0: Hola amigos, fanáticos de Detocho. ¿cómo están? Los saluda Manolo en la semana del Super Bowl. La semana más grande, y como siempre está aquí conmigo, el host estrella, Memo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Manolito? Todo inicio tiene su fin, todo alfa tiene su omega, y este es el este es el día, este es el podcast con el que cerramos la temporada 2021.
0: Es correcto, es correcto, ya estamos, digo, se extendió, se extendió por, por el COVID y porque hubo una semana más, y ya sabemos que que ya llevamos dos años eh, alejándonos cada vez más el Super Bowl, ¿no? Eh, pero bueno, esta vez no nos tocó puente, eh, como siempre sabían, yo los últimos años nos había tocado el puente acá en México, tú ya no me mito, tú ya eres eh, ciudadano norteamericano, así es que ya no sabes de esos de esos días de asueto, pero acá en México, pues bueno, el 5 de febrero siempre caía ese lunes después del Super Bowl, eh, lo recorrían al lunes después del Super Bowl. Y pues se ponía sabroso, ¿no? Porque podías desvelarte, podías seguirte, ¿no? Seguirte la fiesta, la gran fiesta. Eh, eh, este no será el caso. Eh, ahora será el, el domingo 13. Pero bueno, estamos celebrando, como siempre, el, el Media Day. Vamos a platicar un poquito de eso. Vamos a platicar en tiempo real. Eh, estamos conectados de manera remota con la gente del NFL en México, en el evento de honors, eh, casualmente nosotros pudimos estar en el primer evento de honors allá en el 2012. Te acuerdas, Memito?, me en Indianápolis. Sí, nos tocó en Indianápolis.
1: Ahí estábamos. Eh, bueno, me, me acuerdo que nos tocó en la cena, en la cena con con Rogers. Pudimos platicar un ratito con él y, y qué curioso, ¿no? Ahorita les contamos. Esa anécdota y, y, y varias cositas que, que sí, se ya vienen, casi, ¿no? ya
0: casi son 10 años. Justo justo le platicaba a, a un grupo de, de amigos que no conocían tanto la NFL que, que eso de honors, eh, digo, los premios siempre se han dado, digo, no tantos, pero bueno, el, el digamos que el MVP, el Novato del Año, el Defensivo del Año siempre se han dado, el ofensivo, pero no se hacía el evento así como tipo premiación y alfombra roja y todo ese rollo. Y justo empezó en la temporada del 2011, en enero, o sea, hace 10 hace años, justo. Sí, eh, cumplen 10 sí. años los NFL Honors así en esta modalidad, ¿no?
1: Sí, fue, fue el, Yo creo que como de la nueva etapa de, de del Super Bowl, yo creo que se inauguró con ese 2012, ¿no? Con como este evento, o sea, el logo, ¿no? Fue cuando
0: cambiaron el logo y lo empezaron logo, a repetir.
1: Sí, exactamente, ¿no? Se hizo como un tema más corporativo. La verdad es que para la gente que no, no ha tenido oportunidad de ir a un Super Bowl, eh, hoy en día cada, cada vez es más difícil que los fanáticos vayan a un Super Bowl, sobre todo por los precios de los boletos. He hecho un evento 100% corporativo, es decir, las y casi marcas... casi no hay
0: fans, ¿no? Ves a puros invitados. Por ahí un saludo a Paco Tomioka, un gran fanático de los Rams que se lanzó. este Está por allá ya en Los Ángeles eh, y bueno, va a ver si consigue boleto. Una, una gran una, una, una odisea, pero bueno, ojalá le vaya bien, ojalá van en sus Rams para él. Eh, ya platicaremos más adelante, pues un poquito del análisis del juego, cómo lo vemos, favoritos, etcétera, y también vamos a platicar de pues del de Bengals un poquito de su historia, de sus grandes equipos, de sus grandes logros. Digo, no tiene un super bowl, pero ha hecho cosas, y también del, del lado de los Rams, ¿no? Desde, desde pues el, los Rams de los 80s que, que, que llegaron a un Super Bowl. Después, evidentemente, la, la el Great Show on the Turf de, de Kurt Warner y, y, y Isaac Bruce y, y demás. Marshall Falk. Este, y últimamente, pues que llegaron a un Super Bowl contra Pats, ¿no? También vamos a platicar de eso. Y bueno, ya hay muchas noticias porque eh, ha habido contrataciones de coaches. Eh, está sucediendo en este momento lo de NFL Owners. También lo vamos a platicar. Este y bueno, lo del Super Bowl, así es que nos arrancamos, Memito. ¿Qué te parece si nos clavamos ya? Este, a, a, al primer tema, eh, de, de los NFL Honors y de los reconocimientos. Muchos ya muy, muy cantados, muy esperados. Este, ¿estás de acuerdo con lo que los, los, lo que está cayendo? Vámonos, vámonos platicándonos ¿no? Y lo, y lo, y lo analizamos, te la
1: Sí, claro que sí. Pues ya ahorita, hasta ahorita ya nada más falta el último premio porque ahorita pues estamos en en vivo ahorita. Bueno, tú estás allá fuera del de de este recinto donde está celebrando los premios, este y pues que nos vamos como los importantes, ¿no? Porque hay mucho, pues muchos eh, premios patrocinados, este, por las marcas que la verdad no no le damos tanta importancia porque, pues, por lo mismo, ¿no? Son, son, este, premios, pues, más, este, no sé, comerciales, digamos, ¿no? Pues pero Pues vámonos, las al...
0: marcas necesitan entrarle y entonces les dan su premio, ¿no? Desde el, ahora ya está hasta el Bridgetown NFL Moment of the Year, que es el gol de campo de Justin Tucker. Sí, es ya, ya está, que... hasta
1: el premio del fan del año, ¿no? O sea, ya, digamos. Fan del ya, digamos... año,
0: jugada del año. Hay ofensivo, del año, hay ofensivo del año, pero también hay ofensivo por aire del año, ¿no? Y ofensivo sí. por tierra. Este, bueno, pero, pero bueno, pero... Vámonos. ¿Quién ganó yo, el MVP? Ya sabíamos.
1: El MVP, pues ya se los habíamos cantado aquí en Detocho, como siempre tenemos información de primera mano tras bambalinas. El MVP del año 2021 es Aaron Rodgers. Eh, ¿Será este el último año que lo vemos eh, vestido con el color verde y amarillo de los Green Bay Packers? Muchas personas dicen que sí, eh, y bueno, tuvo los números los tuvo, tuvo eh, fue dominante durante eh, gran parte de la temporada, al final no le alcanzó para llegar al Super Bowl, pero eh, sabemos la calidad de jugador que tiene, ¿no? Yo creo que de su generación, el, el callback más talentoso, probablemente el jugador más completo de, de, su, de su drafteo, de su, de su generación.
0: Sí, sin duda. Como que es una, y... una, una, generación que, que se quedó en medio, ¿no? Se quedó entre la de los más jóvenes y los, y bueno, la de, la de Brady, la de Manning, la de Rotlisberger, como que la de Rogers es, digamos que puede ser como la de Stafford, más o menos. Como que por ahí tenemos a esos dos. Eh, y no hay mucho más, ¿no? No fue una generación tan prolífica, pero sin duda Aaron Rodgers, como bien lo dices, pues es un es un hito, ¿no? Dos, dos años seguidos MVP eh, jugando espectacular, la verdad es que no cualquiera, digo, hay corebacks que han ganado Super Bowl y nunca han estado ni cerca de ganar un MVP, y, 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 y simpático y, y, y un poquito atípico el hecho de que, como bien dices, no se sepa. Eh, y se dude de que vaya a continuar en el en el equipo, ¿no? Como un jugador que las últimas dos temporadas con un equipo sean de MVP y se vaya a otro equipo, pero bueno, así se ha, se ha desenvuelto el tema, él ya habló, ya comentó que no quiere ser parte de una reestructura, así es que hay muchos chismes, ¿no? Hay, hay claro. muchos, muchos creen que se va a Denver por ahí por la contratación del coach que que tiene Denver, que que era el coordinador ofensivo de Green Bay y que se lleva muy bien con él y que al parecer fue un movimiento de Elway, pues plan con maña eh, para traerlo, ¿no? Y y por ahí hay algunos rumores, y no quiero revelar fuentes, de que en realidad parte de la negociación que tuvieron eh, era el hecho de que si se iba a él era porque iba a tratar de convencer a Rodgers de que también se fuera, ¿no? Entonces eso pues también está está sí interesante, pasa, ¿no?
1: Sí pasa, sí pasa, sí ha pasado en, en otras ocasiones. Claro,
0: y claro, yo creo, es parte de, ¿no?
1: Sí, yo creo que este, me encantaría, Hackett, ¿no? Nathaniel sería, Hackett. Uh-huh. Sería muy bueno, sería sería muy interesante y muy divertido para los fanáticos que en una misma división tuviéramos a Rodgers, a Patrick Mahomes, Uh, no sabemos, no sabemos si va a estar Carr y si va a estar Herbert en ¿Qué, la qué, misma edición. sí,
0: la verdad es que que sería
1: sería, sería una año, locura, no. ¿no? Y luego
0: te vas a la Este la Nacional y no ni entre todos sumados vas uno. <risa> Contando ah, a,
1: no, a Dak. Dak Attack, ¿no? Ah, un, Dak gran, attack. un gran regreso también de Dak, ¿no? Este año no no fue premiado como el regreso del año, se le dio a, a Burrow.
0: Burrow, pero este, qué bueno, qué bueno. Yo creo no. que, yo creo que regreso el único... del año, raro, ¿no? Forzadón.
1: Yo creo que el único premio que vale para mí, para mí, es el del MVP del Super Bowl, ¿no? O sea, o sea, ser el MVP de la temporada regular se me hace un, un premio muy, muy mediano, ¿no? O sea, siento que.
0: Pero es difícil, es muy, o sea, entiendo que es difícil. no es que sea es mediano, más bien siento que te quedas con sentimientos encontrados, pero yo creo que es más fácil ganar un y, y ganar un, un MVP un Super Bowl porque es un juego. Que, que tener una, una temporada tan consistente como la pudo haber tenido Rogers, ¿no? O sea lo vimos con Kyler Murray que la primera, los primeros seis, siete juegos del, del año, sin duda parecía que iba a ser el MVP y luego se cayó el mito el mismo Matthew Stafford, eh, Brady, o sea realmente es difícil.
1: Russell Wilson, ¿no? también Russell, en algún ta, momento también,
0: y, y cada año, ¿no? el año, yo me acuerdo que el año, la temporada pasada Russell Wilson igual, ¿no? los primeros ocho juegos jugó espectacular y no es sencillo, es mucho, nunca, mucho golpeo.
1: Nunca ha tenido ni un solo voto, Rosero Wilson, para el MVP.
0: Qué, qué raro. Lo bueno, que pasa pues, es que t- nunca ha cerrado tan, tan bien, ¿sabes? Y siento que el dominio que muestra en la cancha Aaron Rodgers o Tom Brady, que creo que son los últimos que los, que lo, que los hemos visto y que lo han ganado, este, como, como corebacks, evidentemente, eh, pues es, 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 es un dominio total, ¿no? Eh... Sí, ¿no? y, y, pero pero si sí es verdad, que se... o sea, al final si no ganas nada, pues da lo mismo, ¿no? Si no sí, ganas sí. el Super Bowl.
1: Si sí, se desvirtó aparte un poco, yo creo que, yo creo que en, en origen, el, el premio se daba como no al mejor jugador del año, sino se daba al jugador más valioso, que tiene un, una visión una que tú puedes ser, no, o sea, no, no el mejor, siempre es el que más vale para su equipo. O sea, si sí, sí hay una diferencia clara. Y se daba antes, o sea, justo esta, este tipo de piezas, pero ahora se confunde, ¿no? Siento que siempre siempre se le termina dando al mejor jugador de la liga, no al, al jugador que vale más.
0: Pero es una combinación, entiendo, entiendo eso. Lo que pasa es que es difícil, porque cuando eres el mejor y de tu equipo, o sea, cuando eres el coreback y haces que gane tu equipo, pues a veces... Este, radica en eso y pareciera que solamente es el mejor eh, de la liga y no el que más valió en su equipo. Pero creo que en algunas ocasiones, sobre todo cuando los MVPs han sido defensivos, que son muy pocos los casos, eh, digo, JJ Watt y Lawrence Taylor, este... Sí tiene que ver con eso que dices, que es el dominio y cómo haces literal desde la defensiva que ganes juegos, ¿no? Ganaron, creo que cuando Lawrence Taylor, literal, él ganaba los juegos eh, robando el balón y anotando, ¿no? Y lo mismo pasó aquella temporada con JJ Watt. Este, lo que pasa es que es más complicado, o, 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 o corredores que también lo han tenido. Eh, pero es difícil separar el hecho de que seas el mejor de la liga o solamente el jugador que mejor funcionó en tu equipo para lograr ganar. Normalmente cuando logras eso pues también por ahí estás peleando ser el mejor de la liga. este Por ejemplo, yo creo que Henry, si no se hubiera lastimado eh, de, de los titanes, el corredor, eh, lo pudo haber peleado, porque estaba iba a tener una temporada de más de 2.000 yardas, por ahí hubiera roto el récord con esto del juego extra. este Y, y Cooper Cup, que, al que, que pasándonos a él que acaba de ganar también el jugador ofensivo del año, que me parece muy, muy justo. Es donde empieza un poco extraño, es porque no lo ganó Rodgers también, ¿no? Pero bueno, es el MVP. Y, y Cooper Cup también estuvo cerca de ser el MVP. Lo que pasa es que como receptor sabemos que es bien bien complicado. De hecho, es el tercer receptor que gana el jugador ofensivo del año. O sea, nada más para que, pa que veas cómo está difícil para los receptores alcanzar el MVP. Ni no, siquiera no, el jugador ofensivo del año.
1: No se le da exactamente el valor que, mm. tiene, que tiene el receptor, que al final... Pues es la combinación no tanto de 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 esta parte del de de lanzar el pase cuando se va a lanzar eh pero también es este jugador el receptor que se abre que sabe correr rutas no que le que le facilita la vida al Y que al, corre al sabes
0: que ¿no? creo que le ha abierto la cancha a ser más reconocido y lo vimos mucho esta temporada y lo platicábamos a, a los receptores creo que les abrió muchísimo el panorama el hecho de que hoy las ofensivas ya evolucionaron a, a lanzar pases un poquito más cortos y con la gran velocidad y atletismo que tienen ahora los receptores abiertos, tienen la oportunidad de correr. Entonces se nota más el aporte eh, que cuando era simplemente como un Isaac Bruce, con un, como un Jerry Rice o Sterling Sharp o el que me digas, el mismo Randy Moss, este, que corrían hasta al final y, y solamente cachaban. Hoy cuando ves el espectáculo de un Terry Hill, de un, de un Copper Cup, Eh, del mismo Chase, que ahora los los vemos en el Super Bowl, como que cachan el balón a las 6-7 yardas y luego corren otras 30. Entonces, creo que eso también les está abriendo como un nuevo panorama a los receptores por esta nueva manera de de jugar a la ofensiva, porque ya es difícil jugar al pase largo con tanta penetración tan rápida que hay en la NFL, que ahora es más que antes y siempre ha sido, cada cada vez es más físico. Y lo mismo las coberturas, ¿no? Pero bueno, por ahí Cooper Cup, muy merecido. La verdad es que tuvo un temporadón. Eh, el, el jugador ofensivo del año y el jugador defensivo del año que creo que eh, ya le tocaba porque el, el año pasado estuvo muy peleado eh, y se lo volvió a llevar Aaron Donald, creo que este año sí se lo ganó de manera, eh, no sé si unánime, pero casi este TJ Watt, ¿no? De, de, de los Steelers.
1: Sí, no, se veía, se veía venir ese esa, ese premio, ¿no? Como que fue muy dominante y... Siento que había, había pocos jugadores que se comentara que, que podrían recibir este premio y este y bien merecido. La verdad es que si este respiro, esta bocanada de aire que tuvieron al final los Steelers, en gran medida fue parte de este eh, TJ Watt, ¿no? Porque sabemos que el, que la ofensiva era inoperante. Entonces, pero pues el lado, el lado defensivo, este siempre, siempre estuvo presente eh, TJ Watt, y, y, y bien, felicidades, felicidades para todos los fans de los Steelers, que por ahí. Hay, hay algo en su palmarés, ¿no? aunque no, 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 no avanzaron mucho, no, no, no pudieron conjuntarse y jugar bien durante esta temporada, por ahí este uno de sus jugadores fue reconocido, ¿no?
0: sí y la verdad es que pues, tuvieron una gran defensa, bueno ya, ya hemos hablado de el difícil camino de esta temporada de Steelers, el, el retiro de, ya el, el ocaso ¿no? De, de un de un Big Ben, eh, a ver qué pasa también en esa, en esa franquicia, ¿no? Se habla también de, de, de Mike Tomlin. Este, yo creo que se quedará, pero bueno, a ver qué, a ver qué Sigue, pasa. Sigue, ¿no? Están... Sigue. Sí, yo creo que seguirá, más bien yo, eh, o, o, creo o, o que este es t- un draft complicado para ver si te esperas a draftear un coreback o, o, o te lanzas a la agencia libre. Creo que la, la decisión complicada viene por ahí porque pues ya se sabe que en la NFL no hay paciencia para decir, ah, este año vamos a perder, ¿no? O sea, la verdad es que Oye, n- yo... nunca se quiere eso. No sé, igual y los delfines ahora <ríe> que se supo que su dueño le, le decía a todos que, que perdieran el 2019 para para agarrar a Burrow, eh, pero bueno.
1: Sí, y que fue claro, eh porque porque esas alegaciones que hace el coach Flores, porque yo, yo que estoy en esa división, si sí te das cuenta que de repente jugaba muy cabrón Miami y luego te das cuenta y decías, no mames, o sea, ¿cómo puede de una de un partido al otro cambiar tanto?
0: Sí, no, ya también declaró Hugh y Louis, o sea, ya, ya se está, este, ya, 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 ya se está abriendo esa esa. Yo creo que de la demanda de flores es lo más lo, lo que más va a repercutir, porque el otro es como muy de criterios, o sea, ya, ya salió, digamos que el tema de, de, de no contratar por la ley Rooney y solo entrev- hacer sham interviews o entrevistas falsas, por así decirle, pues simplemente para cumplir el requisito de de, de entrevistar coaches de color eh, porque son minoría. Eh, bro, eh, John Elway dijo que no, que nada que nada que ver, si él sintió eso pues es su tema pero que nunca fue una entrevista sí, claro, lo van a
1: ne- lo van a negar claro. pero y
0: cómo lo cómo lo cómo dices lo contrario no, no
1: pero o sea, lo, de, también... lo
0: de perder y, y eso es, eso es, eso ya es una, una realidad o sea ya no, se te tienes que se perder sab... y te doy dinero o sea, eso pues, probablemente deja de ser el dueño de los delfines o sea a ese nivel es la gravedad eh, de, de, del tema del señor sí, Ross
1: digo al final difícil de comprobar o sea a menos que hubiera un, un, un testigo o dentro del mismo locker jugadores que diga oye sí no mames o sea si ¿sí nos decía esto el coach y la verdad es que sí lo sí pasó me acuerdo cuando había esa, fue esa eh, temporada de de los Colts que decían eh, el cántico en los en las tribunas era suck for luck no, 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 justo era para perder y poder tener la primera sí, selección claro. y tener a, a Andrew Locke. Este sí, sí pasa, sí pasa todo el tiempo. Este, y por ahí, yo George, este preguntó, ¿no? Que, por qué, que, que a él no le pagaban por perder, que porque a otros sí, ¿no? Un chistecito por ahí que, <risa>
0: que, que <risa> Dijo, estuvo rondando. Si este ¿no? sí se le facilitaba todo <risa> <risa> Este, ay, pinche George, ya se fue de asistente ofensivo, imagínate que. O sea, eh, eh, pero bueno, no me quiero desviar, pero bueno, se fue de asistente ofensivo a Patriotas Joe Judge, ex, ex coach de los Gigantes, para los que no sepan. Sí, este, pero no, pero
1: tenían coordinadores, nada más. Ah, no, es, no, es raro, es como como
0: si fuera, tuvieras un hijo, bre, este Belichick, que es de nuevamente como para como para seguir construyendo su su, su currículum, ¿no? Muy 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 raro, eh, pero bueno, pues ahora sí que los años siempre ayudan. Y seguramente en algún momento puede llegar a ser un buen coach tampoco tampoco quiero quiero, sí, eh, ha pasado, quiero decir ha pasado. que no como, claro como claro. la
1: segunda oportunidad de McDaniels, no después de ese exacto a ver de, qué ese, tal. Eh, de ese digamos campaña que tuvo con broncos se re- no que nos regaló el, el draftear a, a un ídolo de, de un amigo de nuestro amigo joca a y a Tim Por... Tebow. No, y
0: aparte empezó ganando. Muy rara esa temporada del pobre. Dice que lo que él ahora ya sabe y que él sabía todo del fútbol americano y de, los, de, la, de la parte técnica, pero no conocía a las personas. Y que ahora la, la gran diferencia con los Raiders es que ya conoce a las personas. Y que sabe que ese es el 50% de la manera en la que juega un jugador, ¿no? O sea, el tema emocional, el cómo tratar a la gente, el cómo reaccionar.
1: Sí. Y que, que eso se me hizo y muy... Y a sus jefes
0: también, ¿no? No solamente el sí, jugador.
1: Se me hizo muy curioso que un, un coach que venga como de la escuela de Bill Belichick, eh, en su primera conferencia hable de lo emocional, ¿no? Cuando sabemos que, que Bill Belichick lo primero que deja cuando entras a, al campo de entrenamiento es lo emocional y es... Los resultados, ¿no? Y hacer sí. tu trabajo. Entonces, esto habla como de una una línea o algo que está diferenciando a McDaniels de lo que nosotros podíamos pensar, que es un, un coach de la escuela de Belichy, ¿no? Y como lo, lo habían tratado otros coaches, que algunos lo hicieron de manera exitosa y otros no tanto, ¿no? En su mayoría no exitosa, ¿no?
0: No, Pero total, bueno. total. Eh, y creo que también, digo, lo, lo hizo así porque pues de la otra manera no le fue bien. Entonces, al, al ser claramente una segunda oportunidad, o sea, como que es muy marcada la segunda oportunidad, creo que tuvo que agarrar este este otro ángulo, por un lado, y por el otro lo que dices, es que, que ningún hijo de Belichick, por así llamarles, pues ha tenido una carrera exitosa, esa es la realidad. Bravel, por ahí, que pues, digo...
1: Bravel que nos falta comentar, ¿no? Exactamente, que yo, yo, por ahí yo metí lo... el necte. Yo lo, con, yo lo comenté desde la semana 8 o 7. Eh, no, no estábamos en aire, pero sí este, tuvimos ahí algunas sí, colaboraciones. Y después creo que por ahí colaboraciones. de la. De la,
0: de la en, en el primer programa de vuelta, lo. Sí, lo, sí, de vuelta. Lo sí, no,
1: no, nunca lo dejé de comentar porque, pues yo al no final. No me parece tenía, justo. Tenía verdad, claro mi candidato, ¿no?
0: No me parece justo con el equipo que tienen. O sea, creo que ofensivamente. Tienen grandes armas. Yo yo me hubiera ido más con Shanahan. La verdad, la liga se ensaña un poco con Shanahan por ser caprichoso. Y bueno, Belichick sabemos la influencia que tiene sobre toda la NFL, sobre todo el gremio de cocheo. Y bueno, pues Brable ahí está. Un, un pupilo de, de... Bueno, todavía lo vimos jugar. Un linebacker lentón, pero líder. Este, ganó, <risa> ganó, los lo ofensivo, Bowls, eh. ganó los primeros Super Bowls. Ganó los primeros Super Bowls con, con Patriotas. Bueno los primeros de, de, de la dinastía de Tom Brady, din- eh, pero pero bueno, pues, se ganó su premio. ¿Qué otro premio hay por ahí ya para para, para pasarnos de tema? Por ahí está el, el, el premio también de, bueno, les decíamos que la jugada del año es la del el gol de campo de Tucker, que sin duda, no solamente por la longitud, sino por cómo entra y pega en el, en el, en la, en, en el, en el tubo, eh, horizontal, no no sé cómo llamarle, cómo se llama ese, no le no. quiero decir travesaño, <risa> este, eh, y aparte para ganarle a los leones que pobres ya venían de tres derrotas de perder en el último segundo, o sea, fue una, fue una locura, no creo que sea la jugada del año, creo que puede ser la jugada de la, de la década, y, y, y con Tucker, que sin duda es un gran, gran, gran pateador.
1: Sí, yo creo que del, probablemente el mejor pateador de la historia, ¿no? No me, no me aventura a
0: decirlo. Sí, y, sí, sobre bueno, a todo Bueno, y dice, distancia, ¿no? A ver qué dice ahora McPherson, McFearless, mi, 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 mi jugador favorito del NFL ahora, el pateador de los Bengals. Eh, le falta mucho, pero bueno, empezó, pero con todo, ¿no?
1: Con Toño Esquinca, ¿no? Dirías tú. Y sí, la
0: muchedumbre. Oigan, ah, un ya, saludo pues a sí. Toñito, un saludo al Toñito que te nos acompaña en la Oye, pues, en tu lucha, un día, un día a la vez. <risa> eh, pues, pues de, de
1: estos premios creo que no hay mucho más que comentar. El eh, novato,
0: quiere... vámonos con los novatitos, no, no, seas así no para que por lo menos se les se les abriera bueno, no, tantito eh... los ojos a los a los a los vaqueros.
1: Ya venía este, comentándoles que el novato del año fue John Chase, el receptor de el los ofensivo,
0: ¿no? Ese yo lo conté Bengals. también. Pero en algún momento hablaste de Max Jones, hay que decirlo. Era sí, 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 claro que, no que sí, a pero... Andabas caliente.
1: No, pero lo vimos jugar ahí en el Pro Bowl y nada mames, qué gran estrella, qué gran ángel <risa> tiene. Ah, no, no, va. Esa, Ese jugador va a ser este, el consentido ahí en la, en la zona de Nueva Inglaterra, ¿eh? Ah, es muy
0: bostoniano. Tiene toda la, todo el estilo, toda la pinta, me parece que es una, un, un muy buen, un muy buen draft y, y está bien construir alrededor de, de él, la verdad es que sí.
1: Eh, por ahí también, eh, bueno, él ganó el general, o sea, el, el rookie general, llamar y también ganó el, el ofensivo, y el defensivo, pues ahí está el, el premio para los Para los vaqueros con Mika Parsons, ¿no? Uno de tus jugadores favoritos también del año.
0: (risa) No, pues la verdad es que Mika Parsons tacleó y saqueó y y bueno, los los fanáticos de los los vaqueros son felices. Siento que es un jugador, y lo he dicho en varios programas, que no es tan completo en la posición de linebacker. Eh, Yo tuve experiencia, yo me probé como linebacker, conocí, dominé la posición. Y no es fácil, y creo que él tiene una sola parte. Tiene la parte del tacleo, tiene la parte de la persecución, pero no tiene la parte de la lectura. Eh, y bueno, cuando se te empiezan a cansar las piernas después de que ya no eres novato, la lectura es todo. Eh, y bueno, veamos qué pasa con, con Mika Parsons. Eh, para los fans de Vaqueros, ojalá me equivoque. Yo no creo que vaya a volver a tener una temporada de... de digo, no creo que esta ha sido una gran temporada. Lo que pasa es que la verdad es que los Vaqueros todo, todo, lo, todo lo ponen... ...más de lo que es, ¿me explico? Sí, pero Correvax, es parte de la
1: mercadotecnia, ¿no?
0: ent- y la gente como que cae, o sea, como que se la cree... ...dice, ay, es que todo el mundo está diciendo que es buenísimo... ...entonces es buenísimo, y no, no, eso no quiere decir que sea buenísimo... ...hay que verlo y ya, ¿no?
1: Pero es que tienes, o sea, como que se mantiene como la leyenda de los, de los vaqueros, ¿no? Porque no, y, pues no, y creo no que, al ser otra la cosa... franquicia
0: más importante... ...al ser la franquicia más importante, que vale más dinero del mundo... ...pues no puede valer madre, o sea, no puede, no estar no puede estar al nivel de, de, de los jaguares... ...me explico, o sea, da igual... Entonces, eh, es, es dinero, es negocio y, y, y bueno. Es, sí, y,
1: y, la, y la, o sea, la liga, como que le da muchísimo juego a, a esta, como inflar inflar las temporadas de los. De los pues es que de como los cabos.
0: representan tanto dinero, pues ahora sí que hay que mantener a la gente. Ay, deje, perdón, es que se, se está metiendo el audio. Ya, perdón. este Estoy aquí y, y por, le, todavía no acaba la premiación, una no, disculpa. Este en qué estaba, me distraje. Eh, de
1: los de los de los Cowboys, este, sí, que representan
0: mucha lana, representan mucha lana y no puedes eh, pues no o sea, los fans tienen que sentir que tienen posibilidad cada año, ¿me explico? Porque si tú sabes que no tienes posibilidad, se pierde muchísimo dinero en, en entradas, en merch, en en lo que me digas, ¿no? En transmisión, en lo que sea. Los anunciantes no pagan lo mismo por un partido de un equipo que es malo que por uno que es bueno, etcétera, etcétera. Y entonces, si tú dices que tienes chance de ganar, este pues todo el mundo le pone lana. Eh, pero bueno, eh, vámonos a... ¿Qué otras noticias hay antes de clavarnos ya en el en el tema de, de Super Bowl? Hubo algunas cr- contrataciones, ya hay... ya hay Si quieres, nada más dame... Dejanos, ya un... tiene coach. Bueno, no, dale, 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 dale. Un
1: segundito, con nada más para mencionar quién ya fue elegido para el Salón de la Fama. Eh, para los finalistas,
0: a... ¿no? ¿Todavía son o no?
1: No, no, ya, ya son los elegidos. Uf. Eh, Tony Bocelli, de Los Jaguares. Bien, lo canté. Leroy Butler. Bien, Sam, Sam Mills.
0: Sam Mills. Yo, yo crecí viendo a Sam Mills. Es un jugadorazo, deberán de verlo. Empezó a correr en Nueva Orleans y después lo llegamos a ver todavía algunos añitos con Carolina. Vean Riles de Sam Mills. Eh, para los que quieran a Mika Parson, vean a Sam Mills.
1: Eh, Richard Seymour, el, que es el primer jugador de la primera dinastía de los patriotas en entrar al Salón de la Fama. Eh, ¿Quién más va a entrar por ahí? Yo creo que Willy McGuinness tiene que estar por ahí. Eh, definitiva. Ah, de,
0: ah, pensé que de ahorita. ¿Dick Vermeil no entró?
1: Eh, entró Dick Vermeer, Sí, ¿no? entró Dick. Brian, Brian Young, Cliff Branch y el árbitro Art McNally.
0: McNally. Cliff Branch, gran nos jugador, nos no, gran verlo. receptor
1: de, de los Raiders, Cliff Branch, que sí. desafortunadamente... Ya no está con nosotros, pero eh, yo creo que es el mejor receptor que ha tenido en la historia Raiders, ¿no?
0: Sin duda, jugadorazo, también vean su reel.
1: Este, y bueno, entonces, pues si quieres ya nos vamos directo al Super Bowl. ¿Qué quieres? ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Quieres que empecemos de la historia, hablando de la historia de los bengalíes?
0: No, Eh, mira, vamos a platicar. ¿Qué te parece para darle algo de, de dinámica? Este... Vamos a platicar de, 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 los, de los Super Bowl. Estamos hablando del Super Bowl. Vamos a hablar de los equipos de Super Bowl que ha tenido Bengals y de los equipos de Super Bowl que ha tenido Rams. ¿Te late? Y ya luego bueno. nos vamos al, al de este año y comparamos.
1: Va que va. Este, Bueno, pues eh, las veces que ha ido eh, bengalíes a, al Super Bowl fue en 1981, ¿no? donde perdieron contra los 49 de Joe Montana. Platícanos pues primer... de ese equipo. Su, su primer, primer enfrentamiento, Super Bowl ¿no?
0: Su primer es... Super Bowl y su primer enfrentamiento porque algunos años después se repitió esta este esta combinación, por así decirle, que era que fue la el, el Super Bowl Bengals contra contra, contra
1: Niners, ¿no? Contra el,
0: Niners, el, exacto, y con Joe Montana también, ¿no? Bengals, la verdad es que era era un equipo joven, era un gran gran equipo. Este, pero bueno, se enfrentaron contra un equipo de Joe Montana con un Joe Montana, este, muy joven y, 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 y que estaba completamente on fire, ¿no? Por así decirlo. Eh, la temporada de, de, de los, de los la verdad es que era, eran el favorito antes de empezar la temporada porque pues Joe Montana era un jugador muy, muy joven. Eh, ganaron su división, tuvieron un récord de 12-4, este... El, el, el head coach era Forrest Gregg que, que que la verdad es que duró duró bastantes años y fueron pues ahora sí que las, las épocas doradas de, de de los bengalíes y el coreback que, que 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 la verdad seguramente lo recordarán Kenny, Kenny Anderson, Ken Anderson eh yo la verdad lo conocí por estampitas que y tarjetitas que, que coleccionaba eh, y ya después pues me, me clavé ahora para el programa también. también lo vi y era un gran coreback y le ganaron a unos Steelers que también venían con una gran gran defensiva en la en la final de, de conferencia este en el divisional ganaron a Búfalo que también traía un equipazo el San Diego, aquel San Diego de Dan Fouts este, y bueno finalmente no lograron eh, ganarle a San Francisco este, en un partido de, de, de que, que iban perdiendo por 20 puntos y al final que perdieron por 5. Iban perdiendo 20-0 en el medio tiempo. Fue un Super Bowl. Fue de los primeros Super Bowls, según me contaba según me contaba un tío, eh, que fueron emocionantes, ¿no? Los Super Bowls siempre eran como medio medio marcadores muy separados. Este Y al principio fueron un, pocho, un poco más cerrados, pero luego hubo como 10 Super Bowls. Como del, del 7 al 17, en donde de pronto no estaban tan 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 parejos. Y este, como que ese regreso de los Bengals estuvo bien bien interesante, pero al final no, no se logró, ¿no? Y bueno, ese fue el primer Super Bowl de, de, de los Bengals, que no lo ganaron. Y después vino el del, 80 y, el del 88. Este, y que la verdad fue, ese, ese fue el primer Super Bowl. Yo tenía 5 años. Y fue el primer Super Bowl que yo recuerdo, o sea, vagamente, no no tanto como aficionado, sino porque lo estaban viendo en mi casa, saben que mis abuelos eran eran grandes fanáticos, este y lo estaban viendo y yo lo vi. Y me acuerdo que mi hermana, que, era, que es más grande que yo, estaba apoyando a Joe Montana porque le parecía que estaba guapo. Y fue un juegazo. Y al final regresaron con este pase de John Taylor en una serie magnífica de Joe Montana en 90 yardas. Eh, iban perdiendo por dos puntos y terminaron ganando el partido, no, por cinco puntos y terminaron ganando el partido, la verdad es que sí, un, un partido de Jerry Rice, ¿no? Jerry 215 Rice. yardas. Juegazo, y digo, al final, el pase el final fue John Taylor, pero Jerry Rice la verdad es que dio de un de un juegazo, creo que fue el MVP, ¿no? De ese partido. De ese, de ese, de
1: ese sí, Jerry Rice fue, fue, el, fue el MVP de este Super Bowl, y como dices, ¿no? Como que la transición ya a esta época de los noventas como mucho más dinámica donde empezó la explosión, ¿no? De la NFL a, a hacer el negocio y a hacer la liga profesional que, que vemos ahora, ¿no? O sea, los sueldos, todo lo que se ganaba en los 80, o sea, como cambió en los 90. Oh, eh, sí, la
0: Agencia Libre estaba a punto de explotar. La, la Agencia Libre que empezó
1: en el 92, ¿no? Que tardía, tardía desde mi punto de vista, ya sabes soy un, un gran experto en agencia libre, porque en la, en, el baseball, <risa> en el baseball se llevaban varios años este que ya que ya había agencia libre, entonces pues fue, fue, fue una transformación y fue de estos últimos juegos épicos, ¿no? de empatado 3-3, era el, la primera vez que se iban empatados 3-3 en la historia del Super Bowl, este un, un juego parejo que, que pues a, a la, la segunda mitad estar un poco más cansadas las defensivas. Pues abrieron. Este, al no, y, final...
0: y, y bueno, bien, viendo a Boomer Esiason, que en este caso ya era el coreback de, de, de los Bengals, que también fue un gran coreback de la generación del 83, que es la generación de, de Dan Marino, eh, de Ken O'Brien, eh, y bueno, Boomer Esiason, la verdad es que son grandes grandes corebacks. Eh, sí, bueno, ¿no? De, de
1: los primeros que nos tocaron ver este... Bueno, yo tenía, eh, ¿qué? Yo tenía cinco años, tú ya tenías, ¿qué? Yo tenía ¿Siete ocho, años?
0: siete, siete, sí, sí, la va. y, y la verdad es que, pues ya, ya justo fue al siguiente año donde yo le empecé a, ir a los Gigantes de Nueva York, en el Super Bowl de, de 25, ¿no? Fue. Después me acuerdo de haber visto, y ahí me aburrió porque fue una paliza de... Va, de... Ah, John Elway también es del 83, se me pasaba, este... Eh, justo fue Broncos contra San Francisco en el 2000 en el, en el 2004 eh, en el Super Bowl 24 eh, fue una paliza eh, y después ya fue el 25 pero bueno y los Bengals ahí se quedaron no después de ese de esos Bengals de, de los 80 literal que estuvieron potentes en, en el, al principio y al final y toda todo, digamos que toda la década de los 80 fueron fue un equipo competitivo este pues desaparecieron no y los 90 para los Bengals fueron eh, pero sí, pues para llorar y los dos eh, ¿no? miles, ¿no? los dos miles medio chispasillos, pues, fi- ¿no? pero los noventas horribles.
1: Al final, este, sobre todo los dos miles fue, pues que vivieron un poco, sufrieron más bien el éxito de, de sus rivales de, de división, tanto de parte de los de los recién creados cuervos de de, de Baltimore y y también los Steelers, ¿no? Tuvieron su, su éxito relativo durante la década de los dos 2000, entonces pues lo, lo sufrieron, le costó mucho trabajo eh calificar y, y y la verdad es que no, pues han sido equipos que han perdido afición, que son como equipos muy locales, ¿no? O sea, nada más eh, se apoya como en el área de de, de Ohio, ¿no? O sea, que, que en Ohio sí. tienen también pues ahí a, a los a los Browns de Cleveland, ¿no? Sí. Que también es otro equipo nefasto. Eh, bueno, en resultados sabemos que pa- para mí es mi segundo equipo. Después de los Patriotas está ahí eh, los, los Browns. Tengo un, un cariño muy, muy, muy grande para los perros. La perrera.
0: La perrera.
1: Entonces, oh,
0: los la verdad es que es una gran afición. Y la, y la han sufrido. Y con mucha tradición además. O sea, sí. eh, son una afición muy muy entregada. Con muchos años de, de estar entregados y con pocos resultados. no Y creo que, creo que hoy y pasando a los Bengals digo eh, estos Bengals fueron espectaculares por cierto en este último Super Bowl 23 eh, eh, que bueno ya ya pasaron 30 años desde que desde que Bengals llegó a un Super Bowl o sea tuvieron que pasar 30 años para que volviera al Super Bowl eh, el himno nacional lo cantó Billy Joel no fue, fue Billy fue, fue, un, fue algo muy muy este
1: y el espectáculo de medio es tiempo curioso, ¿no? bebop bambuso bebop bambusult
0: esos no. Pues no era,
1: no era ese show, ¿no? Ese show no, que, que no, era. Te no digo había, que en los 90 se revolucionó. Todo ¿no?
0: explotó y explotó en el Super Bowl eh, 25 con Michael Jackson. Digo, no. El 25 estuvo... No, no fue Michael Jackson. El 25 cantó el himno Whitney Houston y luego Michael Jackson la, la, en, 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 contra el de los vaqueros, ¿no? En el 25, exactamente. El
1: 25. La, que mucha, para muchas personas pues es esta interpretación del himno por Whitney Houston es la, la más grande, la más nah, histórica es, en todos
0: los es problemas. espectacular, ¿no? Eh? Si no lo han visto, búsquenlo en este preciso momento en YouTube. Pónganle pausa, véanlo y regresen con nosotros porque es una locura ver, ver cantar el himno el himno a a, a de, no, a Whitney no, Houston, a de ¿no? Houston, ¿no? Sí, muy, y muy bueno, bueno.
1: Y del lado de Rams, ¿qué nos podrías decir, Manolo? Que tú que eres un, un la verdad es que tú, tú mantienes un registro exacto de cada una de las jugadas de los históricos de la NFL. <risa> Plática, nos abre tu li- libretita y cuéntanos qué pedo mira, con lo, los Rams. Rams.
0: Mira, los Rams, mira, los es de, del primer super de los Rams. Este Lo juegan contra un equipo llamado, si no me equivoco, pues con Kurt Warner, ¿no? Eh, Y la verdad es que, sin duda, los Rams de 1999 son uno de los mejores equipos ofensivos que se han visto en la historia del NFL. O sea, digo, hemos visto a a Patriotas, pero Patriotas es una dinastía y es un gran equipo y y, se rompió todos los récords individuales y y también como equipo en el caso de Brady y de otros jugadores. Pero como que fue siempre más equilibrado, ¿no? Nunca hubo ese momento de de, del Super Bowl de, de... Decir, perdón, se me fue se me fue la idea, pero nunca hubo como este momento de dominar la ofensiva como lo hacían los Rams del 99, ¿no? Era una locura la manera en la que los Rams anotaban, o sea, Kurt Warner anotaba tres cuatro pases de anotación todos los partidos, ¿no? Por ahí los Pats los del 2007, que tuvieron la temporada perfecta, se podían llegar a comparar, pero bueno, tenías a Torrey Holt en la cancha, Isaac Bruce, Marshall Falk... Este era, era un equipazo, sin duda, y muy
1: bien coachado, ¿no? O sea, tres, Además, tuvieron, ¿no? tuvieron 13 victorias esa temporada y 3 tres, tres derrotas, y le ganaron a el Super Bowl a unos Tennessee Titans, también de reciente creación, ¿no? Que, que era, antes eran los Houston Oilers Number One. Eh, y, y bueno sí como dices, ¿no? es, eso, era un equipazo aplastante y que se, ya se decía que iba a ser una dinastía realmente. Y, y bueno, pero, pero jugó, tuvieron grandes temporadas, ¿no? Por ahí se les cruzó también el éxito de los patriotas, creo que eso sí. influyó a que no los hubieran cuervos. ganado más La campeonatos. Es que había,
0: había varios equipos, o sea porque Los Patriotas, digo, ese Super Bowl que lo perdió... O sea, hablando de Super Bowls, ahora vamos a los Super Bowls que perdió, ¿no? El, El único que ha ganado Rams es ese, no tiene otro Super Bowl... Y de Super Bowl perdidos, tiene el primer Super Bowl al que asistieron. Es que Bengals pues, solo tenía perdidos, por eso empezamos por los perdidos. <ríe> pero Rams tiene un Super Bowl ganado, que fue este esta gran temporada. Porque aparte, vale la pena mencionar que Kurt Warner era era novato. Digo, era, era, era algo raro, porque era un novato, pero no joven. Era un novato ya grande de 26, 27 años. este Que había pasado por el fútbol arena. Todos sabemos la historia de Kurt Warner, que era banca, que nadie lo quería... Este, que Trent Green se se lesiona en en, en en la pretemporada, algo que ya hoy en día nunca lo veríamos, que tu coreback titular se lesiona en la pretemporada, este, literal parece que la vida de Kurt Warner la escribieron para una película, es una es una locura Sí, no. eh, y una
1: gran película, eh, vean la, vean la, la película. Veanla, ya
0: salió la película, que bueno, sin duda tenías que hacerla, o sea, eh, la vida era, era, estaba hecha para una película, vean la es, es, está, 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 está es, compro,
1: es comprobable, ¿eh? todos los, los datos por ahí, que trabajaba en un supermercado, todo es real, eh, sí, todo sí. es real, o sea la verdad es que o sea si Kurt Warner una... se,
0: se fue a, a, a o sea terminó la universidad, fue a no nadie lo draftó fue, fue a fue a los empacadores, estuvo dos días, lo corrieron. Porque no se sabía el playbook, este, y no fue su culpa, pues no sabía que te lo tenía que saber de memoria al al día, ¿no? Llevaba dos días con el cuaderno.
1: No, bueno, Cam Newton no se aprendió el de los patriotas en dos años, güey. No mames.
0: Sí, la verdad es que le, 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 le tocó difícil, y por la persona de Kurt Warner, que siento que es como esta persona bonachona, pero muy resiliente, eh, como que luego se ganaba enemigos, ¿no? no nunca fue el, 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 el niño favorito, nunca fue el golden boy, siempre le costó el doble de trabajo. Entonces, cuando llegó a la NFL, pues ya se sabía todas. Por eso es que decirle novato, pues es medio raro, porque es novato, pero con experiencia de no novato, ¿no? Jugó en el en arena fútbol, le, le hizo ser mucho más aware, estar poco tiempo en la bolsa, lanzar rápido, etcétera, 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 y bueno... Eh, un equipazo, lamentablemente no pudieron ganar el Super Bowl, porque Patriota se los se los arrebató, este y han perdido dos Super Bowls, uno el del 79, que ese Super Bowl mi papá me acuerdo que un gran, él era un gran aficionado a los Rams, yo por ahí tenía playeras de Rams y porque pues ya sabes que los papás forzamos a nuestros hijos a que le vayan al mismo equipo este, pero no
1: sientes o sea, ahorita no sientes eh, algo, hay algo, una chispita algo que te llaman los Rams, que digas oye. ¿Sabes, ¿sabes qué, qué pasa?
0: Que cuando se fueron de Los Ángeles, mi papá le iba a los Rams porque, porque él, él, tenía un departamento en Los Ángeles y vivía a veces en Los Ángeles y como que le gustaba mucho. Entonces, como que era un tema más de Los Ángeles, que él, y entonces cuando se fueron a San Luis, como que se perdió el encanto, y él también como que me les dejó de ir, como que se sacó de onda que se fueran de ciudad. Eh, nunca fue tan aficionado, pero bueno, dijo, no, qué flojera. Y de hecho, mi papá en ese momento, cuando fueron a San Luis, le empezó a ir a Patriotas, porque le parecía interesante este pues el nuevo uniforme y esta, esta transformación desde que llegó Parcells. Como yo ya le iba Gigantes, aunque estaba muy chiquito, yo ya le iba Gigantes, y como que él le empezó a agarrar también cierto cariño al hecho de que Parcells era gigante. Entonces como que quiso seleccionar equipo y le empezó a ir a, a Pats este, entonces como que no, siento que ahora que regresaron a, a, a Los Ángeles ya ya estoy demasiado pues no, ya no, desconectado. Como que no, sí, exacto, como que digo, no, pues ya me da me da medio, medio igual, ¿no? Este Y en, en esa temporada del 79, pues los Rams eran el equipo de mi papá. Mi papá fue a ese Super Bowl porque en, aquel, en aquella época él eh, viajaba mucho, como les contaba, a Los Ángeles. Entonces tenía fotos en ese Super Bowl, tenía fotos del estadio. Y yo me acuerdo mucho que era contra los Steelers, ¿no? Eh, y yo no sabía que esos Steelers pues, eran una eran una dinastía, ¿no? También. O sea, al final de cuentas...
1: Sí, es, ganaron back eh, to back. El... Y, y,
0: lo, y la verdad es que ese equipo de Rams era un equipo muy defensivo. O sea, era un equipo que tuvo un récord de nueve ganados, siete perdidos, apenas empezaban las temporadas de dieciséis juegos... Eh, ganaron la, la final de conferencia, se la ganaron a, a los bucaneros, que aparte los bucaneros tenían dos años en la liga, era un equipo de expansión, o sea, imagínense que era como como si las Panteras, que sucedió, eh, los jaguares llegaron a final de conferencia rápido, este cuando fueron un equipo de expansión, y, y ganaron 9-0, entonces como que los Rams eran un equipo joven, eran un equipo de mucha mucha afición, muy joven y muy muy relajienta, muy del de, de Hollywood, eh, pero también muy... como No quiero decir que son malos fans, pero pues no son como esas ciudades de tanto fútbol americano, ¿no? Siempre sufrieron con la asistencia a los estadios, pues por eso se fueron a San Luis, eh, y bueno, y ahora están reconstruyendo. No crean que ya ganaron... No por tener el SoFi Stadium, eh, que decir que la franquicia esté al 100. Ojalá si ganan el Super Bowl les va a ayudar muchísimo. Pero bueno, ese Super Bowl lo perdieron y... Cuéntanos del último Super Bowl que perdieron, que seguramente tienes todos los datos, Mimito.
1: Sí, pues fue este, este es ulti- el último Super Bowl que ganó el ahora Retirado Tom Brady con los Patriotas. Después ganó otro con, con los Tampa Bay Buccaneers. Eh, igual, ¿no? O sea, venía con este impulso del, del nuevo coach McVeigh, este, el, 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 niño, el niño prodigio de la NFL, de los coaches, y, y venía con una una, una, una temporada bastante aplastante, sobre todo del lado de eh, defensivo, con un Aaron Donald siendo el MVP defensivo, uh-huh. este grandes jugadores, y, pero el problema creo que, y, y muy detectable, era era su coreback, ¿no? Entonces, eh, por ahí fue, fue un, un juego que la verdad es que nunca tuvo la oportunidad de Rams en el Super Bowl de, de ganar. Siento que dominó, de, aunque fueron pocos puntos, pero siempre dominó Patriotas ese su, Super Bowl. Y bueno, ¿no? Se dice que que los Rams murieron de nada.
0: Sí, parece que era... que muchos muchos odian ese Super Bowl, ¿no? Eh, porque Porque lo vieron lento, aburrido, pero pero creo que fue un juego de ajedrez eh, por parte de Chick, sobre todo era una ofensiva muy exclus- muy explosiva o sea digo en, tenían a Goff que sabíamos que era por ahí un punto débil pero bueno tenían también a a, a Gurley que era que era un gran corredor estaba medio tocado en ese super Bowl, sí estaba, estaba lesionado Girlie.
1: y uh-huh. que y que al final o sea yo creo que después de ese ese Super Bowl no, no, nunca se le alcanzó a recuperar eh, mentalmente Gurley, ¿no? No sé no. si físicamente, pero mentalmente le pegó bastante este, haber perdido su, Super Bowl, que no, 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 haber rendido como lo que se esperaba de, de este, de este jugador. Sobre que al final... todo
0: porque al final no es, o sea, eh, eso, esa es una historia interesante, la de en ese Super Bowl, porque aparentemente ya no estaba tan lastimado. O sea, sí salió de una lesión. Pero ya no estaba tan lastimado. ¿Y te acuerdas que contrataron a este otro corredor para los playoffs? Eh, y que estaba corriendo bastante bien. Ay, se me fue el nombre. Eh, que entró a mitad de temporada. Ah, este Alfred Morris, ¿puede ser? No. ¿El
1: Pimpollo no. Morris, te refieres?
0: <ríe> no, un corredor tipo Alfred Morris. Que llegó y que estaba corriendo las bolas en lugar de de, 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 de Gurley. Y cuando regresa Gurley... Pues tenían todo el sistema hecho para él. O sea, él había hecho que los Rams tuvieran ese temporadón. Él había hecho el juegazo contra Kansas de 50 puntos cada quien. O sea, había llegado como como a, a, al gran nivel, ¿no? El mismo Copper Cup que empezaba... Era 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 un equipo de Rams muy explosivo, pero sí joven. Eh, y la verdad es que se protegieron demasiado de, 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 de los Patriotas y de Tom Brady. Porque pues es Tom Brady y no puedes no cuidarte de Tom Brady. Y siento que en el manejo del reloj, eh, Bill Belichick, con el colmillo más grande del mundo contra un coach muy joven y muy novato, pues lo, lo despedazó. Por eso el partido se tornó tan aburrido, porque no un no LED supo responder el, ese manejo de reloj a... a, a
1: sí, de, es, y es de los Super Bowls que yo creo que he visto más disfrutar a Belichick, porque, eh, o sea, es como, es de, esto, es de estos tipos de Super Bowls donde ganan las defensivas al final se terminó todo con, con una intercepción de de, ¿cómo, de este jugador bueno el que el el córner este que estaba ahí en, en los patriotas este y, y lo disfrutó muchísimo porque el lado fe, defensivo fue el que dominó todo el partido no entonces es o sea como que a, a Belich siente placer de, de este tipo de, de de equipos donde la defensiva es tan dominante y este y bueno pues fue un, un juego muy, muy, muy de muy pocos puntos trece 3 quedaron al final este pero pues todo muy, muy mucho tiempo del partido iban 10-3, al final ya fue el trece tres
0: sí, y sí, bueno pues y ahí, Maroon ahí se, se... en el medio tiempo no muy mal una porquería
1: sí no no olvidable muchos muchos puntos de ese y sobre todo pues un poco la gente, y lo entiendo, ¿no? O sea, como el hartazgo de otra vez los Patriotas, otra vez. O sea, como que esperaban ver algo nuevo y, y pues era bueno, emocionante. Bueno, se verla.
0: ¿no? Creo que fue el Super Bowl donde ya ya quedó, no quedó la más mínima duda de, de, de sí, que y aparte el mejor equipo de la historia y el mejor jugador era, era Brady, ¿no?
1: Veníamos de perder uno contra las Águilas de Filadelfia, que es, que es una de los Super Bowls que a mí se me hace más extraño, o sea, de verdad es sí, que. La yo... verdad
0: Brady jugó muy bien, o sea, yo creo que es el mejor Super Bowl de Brady jugado. Sí,
1: sí, sí, claro. Y mm-hmm. por ahí un equipo con un eh coreback eh, suplente, con Foles, con un, un coach que se me, basta... se me hace a mí para, para mi gusto Spiroso. bastante mediocre. No? creo que. ahora ya agarró chamba,
0: agarró chamba, con Jaguares.
1: Sí, cuando se sabe que, que por ahí no era, ¿no? O sea, al final eh, iba, o sea iba mucho de su coordinador ofensivo que, que es ahora es el es el coach de Indianapolis, de Indianapolis y este por por ahí, por iba más el, el tema de, de, de por qué las águilas llegaron a este Super Bowl, más que Doc Peterson, pero bueno, ahora le, le vuelven a dar la, la confianza como como head coach y, y bueno pues eh, se se rompió el sueño de esta nueva generación, de esta nueva, eh, bueno pues volvían a ganar los de siempre, ¿no? que al final para pues muchos aficionados o, o gente que son un poco más casuales en, en, eh, en el aspecto de la NFL, pues le parecía un poco aburrido que volvieran a llegar los, los, los patriotas, pero bueno, pues qué lindo. Sí, CJ pues,
0: Anderson, perdón se me olvida, CJ Anderson. Anderson, ¿no? CJ Anderson, sí, que venía de, de, de los Broncos, él era el que tomó el lugar de Gurley. Y, bueno, pues Gurley nunca nunca se terminó de, de recuperar. Como dices, se vino para abajo. te estaba ahí. digo, de, 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 de ese roster, de, ese, de esos rounds de hace dos años, la verdad es que hay muchos jugadores que siguen en el equipo, ¿no? Malcolm sí, Brown. Claro. O sea, es un equipo que no ha cambiado tanto. Eh, evidentemente, eh, eh, Stafford es una gran, gran diferencia, ¿no? En lugar de Goff. Este, y han sumado jugadores, ¿no? Ju- sumaron evidentemente a... A Ramsey, a, al mismo UBJ. A
1: Von Miller.
0: A Von Miller, claro, también está ahí sumado. y...
1: Sí, y... no, es, es un equipazo. O sea, realmente es un equipazo. Y yo quería ahí ya, ya concentrándonos ya. Ya en el eh, juego, ¿no? Uh-huh. Ya en el juego. Sé que va, a ti te va a pisar un, un callo.
0: No, 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 no.
1: Pero te, te vengo a presentar esta polémica. Uh-huh. Eh, Tú crees, bueno. En eh, eh, primero que nada voy a decir que este es el Super Bowl McVeigh. ¿Por qué okay. lo voy a decir? Porque okay. el, el coach Taylor de, de Cincinnati era, era el coach de corebacks de Sean McVeigh. Sí, 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 sí. Y por ahí se dice que si Rams gana de la mano de Sean McVeigh este Super Bowl, superaría en éxito Sean McVeigh. Eh, con un, como una escuela de coaches a Bill Belich,
0: <risa>
1: sabemos que, to, que, los, que los asistentes de, de Sean McVay están repartidos como head coaches en toda la NFL.
0: ¿Tú sí. qué opinas? No, eh, es interesante. O sea, yo creo que esa, esa generación tiene que ver más con, con los Redskins De, de Shanahan del mismo McDermott, del del McVay, Zach Taylor, que bueno luego fue en el otro equipo, pero yo creo que que no es la generación, todavía no creo que esté en el nivel de decir que es la generación de McVay o de que él es el maestro, este más bien creo que están ahí peleando Zach Taylor a mí me parece que es un un buen coach y que es que está eh, infravalorado. Eh, no tiene el mismo equipo ni cerca en cuanto a, a... Ahora sí que libra por libra el talento que tiene Rams es mucho más alto que el de Bengals en este momento para este Super Bowl. Creo que lo que ha hecho Bengals con Burrow y con Chase es espectacular. Eh, no me gusta decir, ah ya llegaron más lejos de lo que se esperaba, pero pues es una realidad, ¿no? Llegaron más lejos de lo que se esperaba. Creo que cuando entran a los playoffs, eh, por lo menos yo y como me lo han escuchado, eh, creo que Burrow se veía ya demasiado consolidado, como que te iba a avanzar, porque los playoffs son de corebacks, como lo hemos platicado. este Y así lo hizo. Eh, y ahora en el Super Bowl, creo que, no sé cómo esté la línea, pero va a ser un, un partido que... Que va, va a parecer un poco extraño lo que voy a decir, pero creo que este Super Bowl eh, depende de Zach Taylor eh, y del coordinador defensivo de los Bengals, que la verdad se vio muy mal la primera mitad de la final de conferencia contra Kansas City, este, de lograr detener la ofensiva de, de, de Rams. Creo que si, si logran, y creo que no es nada difícil... John Burrow y Chase pueden complicarle un poco el sistema de defensa de Rams... ...a pesar de que tiene grandes nombres... ...y la línea ofensiva la línea ofensiva de Bengals es muy mala y tienen a Aaron Donald... ...o sea, si te pones de lógico, la defensiva tendrá que aplastar a Bengals... ...pero sé que eso no va a pasar, sé que no va a pasar porque... ...John Burrow tiene Burrow tiene como una manera de moverse en el, en, el, en el pocket... ...y digo, ha estado toda la temporada con la peor línea... ...y lo ha sabido manejar de cierta manera... Y creo que la manera en la que Chase, Higgins, eh, eh, se mueven, y el mismo Mixon en los pases cortos, hacen que las defensivas hasta hasta les convenga el hecho de que penetren rápido, porque se rompen las jugadas defensivamente hablando también. Eh, entonces creo que va a ser un partido interesante, y yo creo que la clave va a estar en que la defensa de Bengals no le pase como le pasó con Kansas, porque... Si te llegan a tener una ventaja tan grande como le pasó con Kansas, no va a haber ese milagro. No va a haber un, un, un Mahomes del otro lado que pierda. O sea, no, a Stafford no le va a pasar eso. No tiene la misma mente que Mahomes. Es un jugador mucho más sólido. Eh, y no se va a perder esta oportunidad, ¿no? Creo que es un duelo bien interesante de dos dos primeras selecciones del draft de corebacks, Que eso no se da tan seguido. este Stafford, que bueno, es una primera selección de ya hace varios años. Y Burrow, ¿no? Que apenas es su segundo año. Eh, yo creo que por ahí va a ir el partido, y como siento que sí va a suceder así, yo creo que el partido, ya hablando un poquito de predicciones, y ahorita nos das las tuyas, Memo, este, porque se nos acaba el tiempo, y a mí ya me están corriendo aquí, este, y me están distraí, distraí. Eh, creo que va a ser un partido de bajas para Bengals. Yo creo que esa es la apuesta eh, para todos los que quieran meterle la nita, Ya saben por dónde va, no sé qué qué nos va a decir. Memo, independientemente de eso, creo que a mí me encantó que este fuera el Super Bowl. Me hubiera gustado eh, que se repitiera San Francisco Bengals, más por un tema de nostalgia y sería la tercera vez que se repite este partido, pero me encanta que, que también llegó Rams, y creo que Stafford y OBJ, hay cierta hay una cantidad de jugadores ahí que me encantaría que tuvieran un anillo, Aaron Donald me encantaría que tuviera un anillo Ramsey, gente que, que, que les va a ayudar a su paso al Salón de la Fama eh, este anillo y por otro lado Bengals, que creo que es, pues, podría llegar a ser el principio de una dinastía para un equipo que le ha costado mucho trabajo los últimos años, ¿no?
1: Pues sí, eh, pues concuerdo concuerdo en bastantes partes de, de tu análisis eh, yo creo que este este juego se ha comentado ¿no? en, en medios y, y gente especializada, que, que todo va a estar en, en la presión que le va a hacer Aaron Donald a, a Borrow uh-huh. Justo. y yo creo que yo creo que no pasa por ahí, o sea yo creo que, que aunque tiene a Von Miller y a, y a Donald, no es un equipo que presione mucho, o sea si te vas a, a, a estadísticas eh, te das cuenta que, que no es un equipo que presione mucho. Y yo creo que va a ser un... O sea, ahorita la línea está eh, dándole de, de, de ganador a Rams eh, uh-huh, por cuatro sí, puntos. No.
0: Me parece bastante Al, al
1: final, cuando, cuando eres local y te dan tres puntos, es un juego empatado. o sea sí. Es un juego que, que los apostadores dicen que es, es empatado. Yo no ver, creo... Jorge, yo, no, yo creo, creo, sea, yo no, yo creo, creo que... que va
0: a terminar en tres ese, ese, ese cuatro, ¿eh?
1: Yo creo que van a, o sea, yo creo que sí, sí le van a llegar a Borough. Eh, no la manera en la que le llegaron en el juego contra los titanes. No, 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 no lo veo ahí. No, no, no creo que sea ese este, esa presión que, que le pudieron hacer los titanes. Y yo creo que, que el primer, la primera mitad va a ser muy pareja, pero creo que va a tener una gran segunda mitad Borrow. Este, al final yo, yo veo a Bengalés arriba. Eh, no, 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 este. O, obviamente van a ganar por tres puntos. Van a ganar por tres puntos. Y, y, y justo lo que veníamos comentando desde el principio del, del programa, el pateador de Bengalés va a ser determinante en este juego. Yo veo por ahí un 27-24, Y este, y, y bueno, no, no sé, no sé si sí se vaya a recuperar eh, McVeigh de este segundo Super Bowl perdido en línea, <risa> pero pero sí, sí o sea, yo ¿sabes, ¿sabes qué sensación tengo? Es muy parecido eh, con lo que eran los Patriotas en aquel Andale. temporada que ganaron el su primer Super Bowl, ¿no? Como que todos los equipos que se enfrentaban con Patriotas decían, puta, qué bueno que me tocaron estos güeyes, porque me los voy a chingar. Uh-huh. Y al final se les terminaba ganando Patriotas. Sí. Y siento que es la misma sensación que han tenido todos los que han jugado contra contra los Cincinnati, contra los Bengals en esta postemporada y al final les, les terminan sacando lo, los juegos, ¿no? Este me, me, o sea me encantó como juego Cincinnati contra Kansas, creo que por ahí, por ahí hay, 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 hay que hay que ver que en realidad eh, cómo pudo ajustar el coach, que eh, la manera en
0: mm, que jugó claro, sobre claro. todo, ¿no? No, este... aparte, digo, esta es otro, otra historia, son son dos semanas para, para, sí, claro, para claro, planear pero... el partido y, y eso le va a ayudar y, y, y creo que así va a quedar. Mira, yo no sé si vaya a ganar o no, va, o no vaya a ganar eh, Bengals, pero no va a perder por más de cuatro. Eh, eh, y yo sí que, o sea, creo que va a ganar Bengals, pero me gustaría hablar de, 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 de este resultado donde no va a cubrir la línea... De los cuatro sí, no, no. Rams, ¿no? Sí, es, no, no, y, y, y con, o sea, concuerdo que. Y, y me contigo. parece un gran ejemplo, me parece una, 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 un gran ejemplo esto, esto que, que, que dices de, de aquel partido en donde jugaba Patriotas contra unos Rams que también tenían un equipazo ofensivo. Eh, bueno, era el Great Schoen ya hablamos de él, eh, con Kurt Warren y con Isaac Bruce y con Marshall Falk, eitorry eh, Holt. Este y la verdad es que los Patriotas con un coreback eh, de segundo año también, eh, que era Tom Brady. este Estuvo muy, muy, muy interesante que les ganaba. Pero también eran partidos que eran parejos, en donde tal vez había errores, en donde no era como que... Por por un lado veías a un Kurt Warner que tiraba cuatro pases de anotación con con unos arcoiris de 50 yardas. Y por otro lado veías a un Brady que en ese momento no era tan así, pero sabía resolver y tomaba decisiones correctas. De hecho, creo que yo lo que vi de Burrow la semana pasada, cuando corrió el balón, que era algo que también no nos había mostrado, salvó jugadas en terceras oportunidades corriendo, que creo que para el Super Bowl van van a hacer también la diferencia, porque... Cubrir a un Burrow que aparte te corre es una locura como, como defensivo y creo que cuando se rompen las jugadas por la línea, eh, pues, pues con más razón vamos a, vamos a ver un poquito de, de Burrow corriendo y, y creo que si eso funciona eh, van a poder llevarse el, el Super Bowl. Eh, pero bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, la verdad es que fue un muy buen programa, un programa analítico, un programa clavado. Este, El NFL Honors estuvo espectacular, vimos algunos premios, otros los tratamos de, de transmitir en vivo. Eh, pero bueno, muchísimas, este, muchísimas gracias.
1: Yo, eh, yo nada más les dejo con una estadística para que la échala. mastiquen de aquí al Super Bowl. A ver, a ver, a ver. De algo que nunca se va a repetir en la historia. En los 22 años que jugó Tom Brady en la NFL, no jugó dos años completos. Pues el primer año porque era titular Drew Bledsoe y el otro porque mm. se lesionó, llegó a 10 Super Bowls. Esto significa que llegó a... <risa> ganó 14 campeonatos de, de conferencia. Eso es irrepetible. Fue una estadística que escuché esta semana que me dejó helado. Lleé. No,
0: pues digamos que el 50% de sus temporadas llegó al Super Bowl. Llegó al Super Bowl. No, porque una no fue titular y la otra no jugó por lastimado. Entonces son 20 de 20, 10.
1: Sí, no, no, esa no no se va a repetir, amigos. No, pero
0: ni cerca, ¿eh? O sea, ni siquiera de que, ay, casi lo alcanza, ni de pedo.
1: No, muy difícil, Eh, muy difícil. muy, Muy
0: complicado, como ya hemos dicho, son demasiadas cosas que se junten. Por ejemplo, estamos viendo hoy a un Matt Stafford que se ha roto la madre con los con los con con Detroit, ha jugado bien, ha llegado a un playoff, nunca había ganado un partido de playoff y ahora está ganando, y creo que lo va a dejar todo en la cancha. Entonces creo que que ahora no vemos no vamos a ver a gente confiada, no vamos a ver a un garapolo cagándola, no vamos a ver a un Mahomes perdiendo el partido al final asustado. No, 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 vamos a ver a gente con huevos. Y perdón no, que lo uno, diga así.
1: Uno de, Yo creo que va a ser uno de los Super Bowls donde más relajado voy a estar. ¿eh? Como me conoces... Los Super Bowls que me tocó eh, verlos juntos, pues la verdad es un un día que no como desde dos días antes.
0: No, bueno, cuando juegan los Patriotas, pues no. No, 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 se sufre sufre
1: mucho, se sufre mucho.
0: Ya ni me acuerdo, la última (risa) vez fue cuando fuimos, porque los gigantes llegaron, pero...
1: No, es es un día complicado para mí, y este Super Bowl lo voy a disfrutar, voy a echar eh, cervecita. Eh, alitas, por ahí una hamburguesita, Uf, una buena rachita, Pronto nos
0: vamos a, a juntar eh, ya la siguiente semana, a ver si hacemos el siguiente de Tocho Post NFL, lo vamos a hacer juntos. Este, Para hacer el
1: recuento de los años, ¿no? Si quieres, vamos recuento. con esa rolita de Gloria, ¡Órale! De Gloria
0: Trevi. Me encanta, me encantaría esa rolita. Por cierto, este, vamos a ir a ver a Gloria Trevi. Eh, me encanta su show. Un saludo a Iván Barrera, director musical, bajista, gran amigo, gran hermano también, eh, fanático del programa. Eh, y bueno, vámonos con Gloria Trevi y vamos, vámonos preparando para ver qué pasa en el Super Bowl. La regamos, no la regamos. Un saludo a nuestro patrocinador, perdón, a nuestro patrocinador, Shure, que siempre nos hace sonar espectacular, a pesar de estar a distancia. Y vámonos con esta rolita antes de que de que se nos acabe el tiempo y de alargarnos, Eh, listos, nos vamos a ver ya la siguiente semana, el el podcast se va a transmitir de la mano, Memo y Manolo otra vez juntos, en un detocho, cara a cara, compartiendo un Don Julio 70, si Dios quiere, Eh, amigos, los dejamos con esta canción, Memo, un último pensamiento, Nada, nada. Un, un, esa, esa,
1: eh, esa pequeña estadística fue dedicada a nuestro amigo y radioescucha, Rodrigo Arteaga. Gracias.
0: Rodrigo Arteaga, un saludo. Nos vamos con esto de la señorona Gloria Trevi. Disfruten su Super Bowl, coman alitas, tomen cerveza, siempre de manera responsable. Bye. Tomen de manera responsable. Siempre. No manejen.
2: El recuento de... Son incalculables e irreparables Hay demasiada destrucción Lágrimas que no consigue Apagar el fuego que hay en mí Hay ilusiones muertas por tu Solo quedan ruinas de mí En el recuento de los daños, del terrible choque entre los dos, del firme impacto de tus manos, no sobrevivió mi precaución. En el recuento de los daños, me sales viendo tantísimo amor que no puedo creer. ¿Cómo puedes decir que te olvidaré?
3: ¡Ah, oh, 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 no!